1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se enlazan con nosotros aquí a través de UACJ Radio, y bueno, pues eh, me da mucho gusto que estén aquí porque vamos a hablar a continuación del de coloquio, los retos de la práctica psicoterapeuta humanista y educación para la paz, eh, donde bueno, pues hablaremos sobre este coloquio, lo que representa para los estudiantes de esta de este programa eh, de posgrado de la universidad, y bueno, conocer cómo se va a desarrollar. Para ello, pues quiero darle Bienvenida a quienes nos acompañan. Está con nosotros la doctora Nancy eh, Amador, coordinadora de esta maestría de psicoterapia humanista y educación para la paz. ¿Cómo estás, maestra? Bienvenida.
0: Muy bien, muy bien. Aquí dándote lata de nuevo para, eh, para promocionar un poquito el, el, el coloquio, dar a conocer de qué se trata, a quién va dirigido y, y pues también integrar a los a los estudiantes de, de esta maestría que son prácticamente pues el corazón de nuestro, claro. de nuestro programa. Y, y bueno, el coloquio va dirigido a la comunidad universitaria, eh, pero también a las asociaciones, a las instituciones, para que sepan qué hacen los chicos, cuáles son las intervenciones que desarrollan, porque en cada mesa va a haber un, un, un egresado o alguno de los estudiantes en la, en la moderación de las, de las mesas, eh, pero también para que vayan integrando esta parte teórico-metodológica que ellos aprenden y que a veces vemos que las asociaciones hacen un montón de cosas intervenciones y a veces... Este, como adolecen de esta parte del, del seguimiento teórico-metodológico.
1: Claro, no, pues va a ser muy interesante. Ahorita les comentamos más a fondo cada una de estas de estas mesas en el coloquio que se estarán abriendo con las temáticas y, y también le damos la bienvenida eh, pues a Karina Natividad Ávila. Ella ya está egresando este semestre. Bienvenida, ya, Karina.
2: Ya, ya, mucho gusto, mucho gusto. Una alegría estar aquí, la verdad. Me motiva mucho estar promocionando este coloquio. Después de mucho tiempo, la pandemia nos quitó algunas oportunidades de la presencialidad y pues estamos muy nuevamente aquí desde la maestría reincorporando nuevamente esta dinámica del coloquio.
1: No, gracias, y bueno, más a ratito nos vas a platicar también de un taller muy interesante que quiero preguntarte <ríe> claro, claro. algunas cosas porque nos vas a poner a bailar, claro. es lo que entiendo, es lo que entiendo. Sí. Eh, también está con nosotros este Valeria Lerma, ella está estudiando el segundo semestre eh, eh, de esta maestría en la UACJ. ¿Cómo estás Valeria?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues eh, muy bien. Eh, más que nada pues los queremos invitar a, a las personas, al público en general para que acudan a este coloquio, el cual va a ser muy interesante, existen diversas eh, te te temáticas eh, con respecto a diversas asociaciones que se encuentran aquí en la frontera, entonces sería muy interesante que las personas pudieran acudir para que vieran todos los retos que las las asociaciones cumplen o tienen día con día.
1: Claro, y sobre todo pues conocer el, el, el valor que a veces eh, en los temas de investigación que ustedes van eh, colocando su interés en el programa de posgrado, bueno, pues tienen ustedes un, un referente importante inclusive para participar en estas asociaciones y dar luz en muchos de estos temas que son bien, bien importantes. Por ejemplo, en el caso tuyo entiendo que, que te interesas por el tema del duelo.
3: Sí, es precisamente del duelo con las personas que pues, han tenido una pérdida. Eh, este tema pues es debido a, a una situación, este, pues, como lo podría comentar, como todas las personas que, que están trabajando, por decir, en asociaciones en educación para la paz, para que se puedan reincorporar, y pues esta es como una temática que habla, que habla precisamente de, de la educación para la paz.
1: Claro, y bueno, pues cuando, cuando hablamos de, de, de la maestría en psicoterapia humanista y educación para la paz, doctora Nancy, nos remontamos a esta parte eh, pues muy desafortunada de la ciudad donde eh, pues eh, teníamos todo este tema de la violencia, de muchas personas este, eh, perdiendo la vida y que surge también esta maestría por mucha de esta respuesta Ahora no sé si esta misma maestría ha transitado, desde su origen con esta con estos objetivos para subsanar todas estas necesidades pendientes que tenemos como sociedad y después llega la pandemia. Entonces, sí. <risas> encontramos que hay mucho por qué eh, precisamente colocar en el número de temas desde esta área de la universidad. ¿Cómo lo reflexionas?
0: Sí, claro. Mira, de hecho, la, la maestría nace, como tú bien lo dices, eh, como una, una necesidad para subsanar todos estos problemas sociales y comunitarios que, que tenemos y que hemos adolecido por muchos años en Ciudad Juárez, desde el 2007. Y de ese entonces a la fecha ha ido evolucionando, ha ido evolucionando en cuanto a sus objetivos, en cuanto a... a que, que buscamos eh, esta relación con las, con las instituciones. Y luego viene la pandemia, nos deja un poquito como en el limbo, ¿no? Eh, tratamos de, de, de alguna manera de colocarlo en, en un formato eh, virtual, por así decirlo. Cuando, cuando estuvimos en, en la pandemia, pues fuimos parte del programa de, de habilidades socioemocionales eh, en conjunto con otras con otros posgrados y la licenciatura en psicología, donde también participaron los muchachos. Y bueno, como bien eh, lo dijo aquí Karina, ahora regresamos ya esta, a esta presencialidad con este coloquio y con una diversidad de temas, desde adicciones, habilidades socioemocionales, en la infancia y la adolescencia, que también es un, es un tema que lo tenemos ahí medio, medio descuidado. Este, migración, hemos visto cómo, cómo esto ha pegado a nuestra frontera. <coughs> Somos una frontera de paso, sin embargo, eh, esta vez lo sentimos un poquito más eh, con más rigor, eh, también la parte de las eh, del autocuidado y la y la salud mental, que ya en otras ocasiones pues lo hemos platicado como es eh, importante. Y bueno, una, una, una serie de meses que lo que busca es precisamente lo, lo que ahorita comentaba aquí Valeria, es que también nosotros podamos eh, en estas mesas eh, que las asociaciones nos cuenten cuáles han sido los retos a los que se enfrentan, digo, desde la parte de lo, de la, del financiamiento, la parte operativa, este, administrativa, metodológica, teórica, porque a veces eh, funcionan y funcionan muy bien y luego de repente eh, a veces se, se enfrenta con estos retos y cómo ellos, desde, desde una perspectiva, a lo mejor de, de la academia, que de repente estamos muy lejos de la comunidad, porque eso es, eso es cierto. Entonces, esto lo que busca es ese conjunto, ¿no?, entre asociaciones, instituciones, egresados de la misma maestría y los mismos alumnos generar estos vínculos y que de ahí salgan proyectos de, de intervención interdisciplinaria, incluso pues de una vez aprovecho, invito a la, a la maestría en, en, en trabajo social, de políticas públicas, de, de todos aquellos que que puedan eh, o podamos unirnos en este en este grupo.
1: Correcto, eh, les eh, comentamos que esto será el próximo miércoles 14 de junio desde las 8.30 de la mañana y en el Centro Cultural de las Fronteras, ¿cuál es la, la, la mecánica que, que llevarán? Porque entiendo que algunas mesas serán simultáneas empezando desde las 8.30 de la mañana, Karina, platícanos un poco cómo es la mecánica para quienes nos escuchan y se eh, pues animen a participar en ella.
2: Pues primeramente que dure todo el día, que disfruten el espacio, que sea la mecánica. Sin embargo, va a haber tiempos por mesas. En un primer tiempo tendremos cuatro mesas de 9 de la mañana a diez treinta. Realmente es darle la bienvenida al espacio a la mesa que elijan eh, entrar, porque va a haber eh, varias mesas simultáneas. Entre esta yo estoy en la de salud mental y autocuidado, en el que primeramente damos la bienvenida a los ponentes, damos la temática de entrada de cuál es eh, el tema de la mesa, para brindarles tiempos de 10 minutos eh, a cada uno de los ponentes exponiendo el tema en el que están relacionados. Tenemos ahí varios eh, varios personas especialistas en su área que ya están ejerciendo algún eh, proyecto, programa en cada una o que trabajan en las mismas asociaciones y que estos programas continuamente se están aplicando. les vamos a dar, Se les va a dar la oportunidad de poder hablarnos de ello de decirnos la metodología que utilizan, cómo están involucrados y si constantemente se aplican estos programas para que también las asociaciones que aunque no participen en la mesa eh, van a estar presentes en, en los mismos espacios, pues puedan generar este uh -huh. vínculo, no solo con la misma maestría, sino con los mismos ponentes y podamos trabajar en conjunto.
1: Entiendo que los ponentes son, son estudiantes de, de, del, del programa de la maestría o egresados.
0: Hay algunos ah, no. egresados, hay asociaciones como, bueno, ya pioneras aquí en, en la internacionalización, intervención eh, psicosocial, Casa Amiga, SAVIC, eh, eh,
1: compañeros.
0: A, a, sí, a Fénix, este, en la parte de adicciones, en, en migración JRS. En habilidades socioemocionales está de niños y adolescentes está Cipina, está el, el programa de Desafío, C Líder. Entonces hay, hay varias asociaciones que están eh, inmiscuidas en, 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 este, en este proyecto y sobre todo que nos platiquen pues sus vivencias, pero también es es el, es el vínculo, es generar el vínculo y sobre todo resultados. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos aquí, ahora qué hacemos.
1: Correcto. En el de educación para la paz entiendo que estarás participando, Valeria. Platícanos un poco cómo ¿Cómo, ¿Cómo están observando ustedes esta, esta mesa eh, y, y qué nos planteas en ese, en ese sentido?
3: Sí, pues dentro de la mesa también eh, pues tendremos eh, participación de diversas asociaciones. También estará una persona que es egresada de la maestría, por lo cual pues, sería importante re recalcar que cuál ha sido como que su labor o cuál es el área donde ella ha podido desempeñar eh, como parte de, de ser maestrante de, de esta maestría. Y pues precisamente para conocer el impacto que tiene como la educación para la paz dentro de una sociedad.
1: Correcto. Y, y bueno, ahora que mencionabas, Cipina que entiendo es todo este esquema eh, estructural desde una uh, área gubernamental que plantea las necesidades de los niños y las niñas, adolescentes. Eh, el tema de la educación para la paz, es, es eh, ¿qué importancia tiene en los procesos educativos desde el comienzo, por ejemplo?
0: Claro, fíjate que lo que hemos visto a través de las intervenciones que han tenido a bien realizar los, los estudiantes es precisamente esa necesidad tan imperante de educar a los niños para la paz, porque los educamos para la competencia, ¿no? Y entonces la competencia, pues, es el primer paso para la guerra. Pero no los educamos, o sea, queremos paz, pero no los educamos para la paz. Entonces, estos procesos de, de regulación emocional, de autoconocimiento, de, de, de ver el conflicto desde una perspectiva completamente diferente, no como algo que hay que evitar, sino como una oportunidad de intercambiar ideas, ¿sí? Y que de esta salga una nueva realidad, entonces, incluso aquí en, el, en, en la mesa de, de educación para la paz está una asociación llamada Che Paz, donde está la, la doctora Lourdes Almada y la maestra Treviño, que bueno, también han, han, han trabajado bastante estas temáticas y, y sobre todo la necesidad de empezar a aplicar programas dedicados a nuestras infancias que los ayude a reeducarnos. Porque si queremos terminar con el problema de la violencia... Que, que parece interminable, pues necesitamos esta reeducación.
1: Correcto, no pues es importante y, y necesitamos en muchos ámbitos, por ejemplo, en la mesa, eh, en el espacio de violencia y equidad de género. ¿Cómo nos platicas esa, esa, esa mesa, Karina?
2: No es mi fuerte, pero eh, igual estoy muy informada porque entre los mismos eh, alumnos compartimos esos espacios para en algún momento podernos integrar a cada una de las intervenciones y las temáticas, pero sobre todo difundir, sobre todo en esta actualidad, que, que el auge de la cuestión de, del feminismo, de cómo llegamos a esto, de la equidad entre mujer y hombre se va a dar el espacio para que las mismas personas que trabajan en estos en estos programas relacionados con la mujer, eh, con la igualdad y la equidad de género, pues nos digan qué programas están implementando, porque sobre todo desde ahí a veces se genera mucha violencia en esta transición de podernos adaptar. Y entonces va a haber eh, varios espacios en los de especialistas o que ejercen programas, pues nos van a hablar en relación a todo lo de género.
1: Indudablemente el tema o la mesa de habilidades socioemocionales, bueno, aquí hemos eh, planteado muchos de estas eh, reflexiones sobre el tema de COVID, pandemia, pospandemia, eh, e inclusive temas eh, relacionados con, con el duelo. Por ejemplo, Valeria, eh, háblanos un poco sobre sobre qué importancia eh, observas en esta mesa y qué importancia debemos de darle, o crees que le estamos dando a este tema de las habilidades socioemocionales, porque la pandemia nos colocó ahí, nos, nos, nos hace, nos tendría que hacer unos antes y después.
3: Sí, precisamente pues sí, eh, del tema del duelo, eh, pues recae que una persona puede tener como esta dificultad para socializar con otras personas que se pueden encerrar en sí misma como dentro de, de sus, de, o sea, de su persona. Entonces, precisamente, pues es la, la importancia que tiene platicar, pues sí, a, acerca de, del duelo, de cómo vive una persona, cómo transita durante ciertas etapas di, en diversas fases, y precisamente para concientizar a las otras personas de que después de la pandemia, pues, se vio significativamente un gran aumento de, de personas que, que fallecieron. Entonces, no solamente estamos hablando de personas, sino estamos hablando de números de familias enteras que perdieron a un ser querido. Entonces, ver el impacto es muy importante para que otras personas también puedan ser conscientes de todo lo que se emplea, de todo lo que se siente a través de, por, de, por decir, del duelo
1: claro y bueno pues estamos en en, en estas pérdidas eh, por esta cuestión de de la pandemia, pero también siguen las pérdidas de las personas que tienen algún otro tipo de enfermedad, que sí. mueren eh, también de una manera violenta. Este, entonces, todas estas cuestiones de atención son fundamentales, pero a veces, eh, eh, no sé si, si estamos reparando, o observan ustedes, si estamos reparando en ese sentido uh, doctora eh, Nancy, y de, de saber lo importante que es, que es atendernos, de ir a los lugares adecuados con los profesionistas adecuados
0: claro y, y realmente esta es la relevancia de, de este coloquio, precisamente el, el unir a todas estas asociaciones, porque a veces... Eh, no sabemos qué está haciendo una asociación o qué temas se está manejando, qué intervenciones se está realizando, entonces por aquí una hace uno, entonces otra hace otro. Entonces, este espacio es precisamente para que conozcan lo que está haciendo cada una de las, de las instituciones y cómo podemos trabajar en conjunto. No sé, por ejemplo, una asociación que esté en el, el noreste de la ciudad, que otra que esté en el suroeste, más o menos vayan, vayan platicando cuáles son sus experiencias, cómo, eh, cómo podemos hacer un trabajo interdisciplinario. Yo creo que eso a veces nos cuesta mucho trabajo como el trabajar en entre, entre la academia, las asociaciones, las instituciones y luego de repente uh -huh. andamos haciendo como un granito cada uno, pero igual podemos sumar muchísimo si empezamos a trabajar todas en conjunto. Uh -huh. y, y fíjate, ahorita me regreso un poquito al tema de, de violencia, violen ya que tocas violencia y equidad de género, tenemos precisamente uh, a Casa Amiga y Casa Equidad. Casa Equidad es una institución que trabaja con hombres generadores de violencia. Entonces, si queremos terminar con esa o, o de alguna manera disminuir, porque bueno, terminar con la violencia completamente sería algo un poco utópico, pero sí si disminuir la, los niveles de violencia, pues tenemos que trabajar con las dos partes, ¿no? del, del, de la problemática. Entonces, de eso va este 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 coloquio, ¿no? Y ir como conjuntando y escuchando las, las eh, las experiencias que han tenido. Y en esa mesa también está una, una maestrante, que también ya está a punto de presentar su, su examen, que es Angie Jimena, que también hizo un, una, una intervención muy, muy interesante con un grupo de, de, de jóvenes y que nos vamos dando cuenta de los resultados que salieron, ¿no? La cuestión de… tiene una perspectiva de género. Entonces, vemos la violencia no nada más como del hombre a la mujer, sino también
1: de claro. la mujer
0: hacia el hombre, ¿no? Como en, en esta búsqueda de, de, de qué hay más allá. También está, está en esa misma mesa la doctora Patricia Hernández, quien, bueno, ha promovido bastante eh, la parte del protocolo de acoso sexual aquí en la, en la universidad. Entonces, pues estamos tratando como de, de, de conjuntar, de hacer ese conjunto en cada una de las, de las mesas.
1: Correcto. Y también observar que dentro de todas las uh, iniciativas, que van teniendo los estudiantes, van surgiendo también nuevas, nuevas, nuevos temas o nuevas líneas de investigación de algún tema que pudiéramos decir ya muy conocido. Por ejemplo, hoy entiendo que está a, aquí en la Universidad el doctor Guillermo Núñez Noriega, del Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, que es un experto en los temas eh, de, de género y masculinidades que está desarrollando precisamente este, este taller de género, diversidad y masculinidades, y donde eh, también estos temas están colocándose en el… En el uh, ya salen más allá de la academia, ya los encontramos de una manera más presentes en algunos espacios, redes sociales, medios de comunicación, y estos temas, porque van muy vinculados y relacionados con el tema de violencia, con el tema de entenderse, este eh, ser hombre en estos nuevos tiempos, y esos temas son, son interesantes, ¿cómo observas a las nuevas generaciones que están entrando con esos temas.
0: Sí, yo creo que de repente, bueno, y sobre todo las personas que somos mayores de, de 40 años, es como de repente llega como este choque generacional de, ah, es que de todo les molesta. No, a lo mejor no es que todo les molesta, lo que pasa es que tienen unas habilidades diferentes a las nuestras y entonces empiezan a poner temáticas que antes no se hablaban. Entonces, antes no hablábamos de la violencia doméstica porque la ropa sucia se lava en casa, ¿sí? Y entonces eso se quedaba hacia adentro del, del núcleo familiar. No hablábamos, por ejemplo, de la, de la diversidad sexual, porque pues también eso es un tema tabú, ¿no? O sea, es, esta, esta cuestión ahora de las, de las identidades, de los pronombres, de todas esas cosas, son, son cuestiones que a lo mejor muchas de nuestras generaciones no las saben, pero ellos han venido a plantearlas. Uh -huh. Entonces, no es que no existieran, siempre han existido. Lo que pasa es que ahora tiene una visibilidad diferente. Quizá ellos se animan a hacer lo que... Lo que nosotros claro. no. Y, y bueno, podemos trabajar en, en conjunto, ¿no? No es que estemos separados por generaciones, sino cómo podemos entenderlo. Porque luego la tolerancia se entiende nada más de un lado, ¿no? Como este yo soy joven y, y entiéndanme y tolérenme. Pero yo no tengo tolerancia a quienes todavía están en el proceso de aprender toda esta, esta cuestión de la, pues de, de la diversidad. De aprender y
1: desaprender, sí, claro, ¿no? Por Todos estos esquemas que seguro eh, nos impactan en lo personal, en lo interpersonal con la familia, pero después desembocan en una cuestión social. ¿Qué reflexionan en ese sentido? ¿Qué, qué comentas, Karina?
2: No, pues yo creo que eh, es diferente, en, sobre todo en las nuevas generaciones. Yo, y yo recalco mucho esto y lo, lo he comentado en, en los programas que en, en los que he trabajado. Es, es muy diferente conocer los conceptos de la tolerancia, del respeto a ejercerlos. Y las generaciones nuevas están en proceso de ejercerlos, de aprender a ejercerlos. Y sobre todo que estamos difundiendo estos conceptos hacia las generaciones en las que tal vez era un concepto totalmente diferente del respeto. Tal vez era eh, no alegar al mayor o, ...o guardarte tu opinión y es... ...puedes generar el respeto y la tolerancia en otros... ...pero no nada más desde el concepto... es ...estoy pidiendo respeto, estoy pidiendo tolerancia... ...en en esto que yo quiero difundir desde mi palabra... ...en lo nuevo... ...pero también cómo lo estoy ejerciendo hacia otros... ...sobre todo ahora que, que han surgido muchas temáticas de interés... ...sobre todo como lo comenta la doctora en género... ...es, es cómo exijo yo el respeto desde mujer... ...cómo lo doy desde mujer hacia afuera... Y yo creo que en todos los temas que han sido auge en, en la actualidad es, es diferente saber el concepto de una claro. palabra y de un valor a cómo lo ejercemos. Lo estoy pidiendo, cómo lo estoy dando.
1: Pero fíjense, por ejemplo, eh, Karina está estudiando o está trabajando eh, dentro de sus análisis ya eh, de, de maestrante el tema de eh, cuidadores eh, eh, primarios, informales y de, con sobrecarga emocional. A aplicada, aplicada a cuidadores también. Aplicada cual. a cuidadores, sí. Y estos cuidadores, ¿quiénes son? Pues los que están ahí, la familia que está cerca a lo mejor de, del adulto mayor, de la persona enferma crónica, de la persona este con salud mental frágil que necesita estar en una atención. Y entonces, eh, y, y lo, lo, lo traigo a colación porque recién... Encontré una, una amiga que dice, no, es que mi hermana está muy mal ¿Por qué está muy mal? Porque ella cuida a mi mamá y mi mamá ya está muy enferma, ya tiene años. Entonces, ¿quién atiende a esos cuidadores? ¿Y cómo se hace una reflexión desde la academia para inclusive, por qué no, generar hasta políticas públicas? Porque una persona que está dentro de su casa cuidando a una persona con una situación muy complicada pierde su trabajo, pierde sus relaciones sociales, sus amistades y se eh, concreta precisamente solamente a una a una situación, a un objetivo muy muy, muy particular que, que tiene que ser atendido porque a lo mejor esos cuidadores este requieren ¿Quién cuida? apoyo. ¿Quién los cuida? ¿Quién los ayuda? quién eh, eh, Desde política pública a lo mejor debiese de haber un, un sueldo para esos cuidadores. ¿Cómo podemos identificarlos? ¿El gobierno cómo podría identificarlos?
2: Pues entrar a identificarlos es, es, es fácil, la, la mayoría de los cuidadores informales son conocidos como las personas que de, vol de manera voluntaria adquieren el cuidado de una persona dependiente con alguna uh -huh. enfermedad crónica, pero en estadística casi siempre son familiares muy cercanos mamá, papá, hermanos y sobre todo hablando un poquito de género, en estadística son la mayoría de las mujeres por una cuestión cultural que tenemos uh -huh. aquí en México de la mujer es la ¿Sí? que cuida, la que cría hijos, pero sin embargo vienen a la luz eh, la cuestión de los cuidadores porque existen muchos programas para cuidadores, sí existen, pero existen para enseñarlos a cuidar, no para enseñarlos a cuidarse.
1: Sí, así es. Y, es, y eso es muy importante y necesario, ¿no? Claro.
2: Sí, y sobre todo que, eh, de, como dice no existen políticas públicas para decir cómo los vamos a apoyar desde ahí, porque estadísticamente generan un Producto Interno Bruto muy alto en México, a pesar de que no tienen una retribución económica. ¿Sí?
1: ¿Tienes una idea?
2: El 21.5%.
1: ¿Del Producto Interno Bruto? Ajá. Brut?
2: O sea, nada más trabajando desde dentro de casa y algunas eh, cuestiones. No todos los cuidadores son de tiempo completo. Eh, sin embargo, pues también enferman, también trabajan provisionalmente desde casa. Y si ellos realmente eh, se les pagara por esto… Y que la mayoría no claro, se les retribuye. Claro, no
0: hay una retribución en ese
2: uh -huh. en ese sentido. Uh -huh. Entonces, es, es como… Eh, desde esta perspectiva, como dice, de empezar a generar nuevos temas. Es, ya se está claro. trabajando en el enfoque de los cuidadores, pero desde qué punto ya abarcamos todas las áreas. Ya vimos que ellos también se enferman porque realmente... Eh, lo que a mí me llamó la atención de abordar este tema es que sí cuidan a personas enfermas, pero eventualmente terminan enfermando claro, ellos. Claro,
1: claro. Y es bien complicado porque estamos hablando de que a veces eh, esto se se, se se recalca en un miembro de la familia, aunque todavía teníamos muchas familias muy grandes, ¿no? Este Y por lo general se queda una mujer ahí cuidando a los papás y lo, hay mucho desentendimiento.
0: Y se normaliza, ¿eh? es como, ah, uh -huh. bueno, pues te toca o, o incluso ya como Kaila, tienen incluso sentimientos de culpa, este pierden como toda, toda identidad, ¿no? Porque yo... yo eh, de mí depende esta persona, entonces eh, todo se centra en, en el otro y, y se des, se descuida. Entonces por eso el tema de, de Karina es muy, muy interesante y, y cierto, o sea, lo hemos visto también en, en cuestión de, de políticas, ¿no? O sea... Quitamos las estancias infantiles, entonces que los cuiden los abuelos. este uh -huh. Quitamos, eh, no sé, algo de, de, de salud. Entonces, por ejemplo, de, de la cuestión de la salud mental. Hubo una reducción del, del, del presupuesto que se que se genera para los, los hospitales psiquiátricos, ¿no? Y entonces, pues que los cuiden la, las, la, la familia, o que los cuiden de enfermeras, que les cuiden, la, o sea, lo vimos desde el Ejecutivo, ¿no? Como decía que, bueno, pues o sea, las mujeres pueden fungir como como enfermeras. Entonces, todo eso tiene un costo y, y los mismos datos los dicen, los mismos datos del INEGI nos dicen, o sea, cuánto es el… el, el, el el ingreso que podría o, o se generaría a través del, del cuidado de los hijos, del, de, los, de los familiares. No, servimos. pues salimos
1: debiendo todo, eh, mucho, no, exactamente. mucho. Sí, exactamente. Entonces,
0: es un ajá, es un trabajo que no es bien valorado, este ni bien retribuido, pero sí viene en detrimento muchas veces de las personas. Entonces, sí hay como que mucho trabajo, ciertamente, en la parte de qué hacer en la parte uh
1: -huh. política. Por ejemplo, en tu caso, Valeria, el tema del duelo, que es un tema a lo mejor... Este, que hemos escuchado algunos en algún momento este, con, con, mucha, con mucha regularidad. ¿Cuál es la variante que tú le das, eh, que tú quisieras investigar, que tú quisieras colocar la atención este, en, en, en relación a este, a este tema que es muy importante?
3: Sí, lo que yo busco es como darle un nuevo significado a la concepción que tienen las personas adultas mayores acerca del duelo. Es decir, como darles un nuevo pues sí significado a cómo tienen ellos la concepción este, de cómo ven el duelo de que ellos eh, comprendan que pues no que existe por decir este, cuál es la concepción que tienen acerca de muerte qué es la muerte mm -hmm. eh, cuáles cuál son las etapas que se pueden eh, pues, presentar con, con este duelo a lo mejor como la temporalidad de cuánto tiempo puede durar un duelo entonces entendiendo a lo mejor prácticamente va, eh, qué es el duelo, qué es la muerte, ellos pudieran darle un nuevo significado y con esto darles nuevas herramientas para que ellos en la vida en la vida diaria puedan adquirir para que ellos transiten por esta etapa que pues es claro. muy dolorosa.
1: Claro, y, 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 oh, imagínate tú cómo transita un niño de dos años, tres años, cuatro años, un duelo, Claro. ¿verdad? Claro. O sí. sea, que sí. no es lo mismo que ser adultos, por así decirlo, pero quizás pues eh, no, no 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 podríamos nosotros entrar ahí en, en entender estas nuevas estas realidades no de esos pequeños
0: sí fíjate que bueno eh, eh, ah, con el tema de, de, de Valeria es es sobre todo a veces creemos que como la persona ya es un adulto mayor, pues es que ya 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 su vida ya la hizo, ya esto. O sea, sin embargo, hay procesos bien, bien terribles que pasan las personas adultas mayores ante la pérdida, por ejemplo, de su compañero de vida. Entonces, eh, sufren de, de, de depresión, de ansiedad, de, de todos estos procesos de, de salud que a veces no los no los no los validamos, ¿no? O es como, no, pues es que ya está en el ocaso de su vida, no, al contrario, ¿verdad? Sigue vivo y por lo tanto sigue aprendiendo y sigue teniendo experiencias. Entonces, el tema de, de, de Valeria está muy enfocado como atender esta población geriátrica que, que de repente Correcto. tenemos muy en el olvido y, y todos vamos para allá, entonces, digo, más más temprano que, que tarde. Entonces, es también esta parte del, del autocuidado en, en cuanto al, al adulto mayor. Sí, aquí tenemos asociaciones también que atienden a, a, a los adultos mayores, no como guarderías, sino como precisamente añadiéndole eh, que es el lema de, de girasoles, ¿no? Le añaden este vida a los, a los años. Y es precisamente esto, como ver ver otra perspectiva y que ellos también sepan que tienen derecho a vivir su, su duelo, ¿no? Y, y, y a experimentar también el, el, el dolor, este aunque sea la, a, a la edad que sea. Uh
1: -huh. Correcto, ¿no? Pues muy interesante y yo creo que con estos temas nada más que estamos ejemplificando el día de hoy, pues nos damos cuenta de la importancia de, de, de irnos educando cada vez más en la medida de nuestras posibilidades y atendernos si es necesario en muchos de estos sentidos este eh, y procurándonos una ayuda, ¿no? Porque al final de cuentas eso es importante, identificar que en ocasiones hay alguna algún pendiente que tenemos que atender y aceptarlo y buscar ayuda, que esta es una de las partes más difíciles y más complicadas. Claro,
0: claro, fíjate que, bueno, algo que ya habíamos platicado, en, a lo mejor en algún momento, es cuándo pedir ayuda, ¿no? Porque a veces sabemos dar ayuda, por ejemplo, en los cuidadores, sabemos cuidar a los otros y sabemos dar, 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 porque nos enseñan culturalmente a dar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pero también en los hombres, porque son proveedores, ¿no? Damos, 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 pero llega un momento en que la persona... Ya no puede más, se siente vacía, eh, siente que con las, con, con todas estas estrategias que, que él ha tratado, de, él o ella ha tratado de implementar, no es suficiente. Entonces es momento de pedir ayuda cuando ya estas, eh, estas situaciones vitales sobrepasan las capacidades que yo tengo, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque mi cuerpo me lo va diciendo. Este, voy sintiéndome cada vez más agotado, me cuesta muchísimo más trabajo dormirme, pero también levantarme, tengo una falta de energía, eh, tengo una cuestión física, que a lo mejor no se explica con una cuestión, eh, este, biológica, ¿no? O sea, tengo los niveles de sangre bien, tal, 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 y no se explica. Y eso es otra cosa bien importante, de repente también creemos que todo es emocional y no. O sea, hay otras cuestiones que también tienen que ver, tenemos que hacernos, haz de cuenta, como un examen general de todo para saber cómo andamos. A veces nos, nos claro. descuidamos mucho nuestra persona, andamos mucho hacia afuera y el trabajo, y hay que cumplir con el trabajo y los horarios y las escuelas y todo, y nos olvidamos de nosotros. Entonces es un cuidado integral, Armando, es desde lo más básico hasta la parte de la salud emocional, porque es integral, somos un, un organismo completo.
1: Claro, y bueno, quitar todo aquello que identificamos que no nos eh, hace bien, eso eh, hay que eh, tener a veces mucho valor para poderlo este, identificar y bueno, pues eh, retirar todos esos alimentos que son bomba para... <risa> el organismo y también eh, eso, es, eso es muy importante este y como a veces con estas con esto que, que platicamos, a veces nos descuidamos y eso es eso es importante que no lo dejemos y bueno pues eh, ¿cómo uh, puede participar la gente que nos está escuchando? Eh, ¿de qué manera es la convocatoria? ¿pueden ir nada más? este ¿cuál es la, la invitación? Este, ¿cuál es
2: la invitación? Esas que vayan en cualquiera de los temas de interés y si hay alguna manera en la que se puedan acercar y los podamos ayudar sobre todo porque la cuestión es difundir primeramente los temas que se tocan a las a las instituciones que van a participar y hacer este enlace, pero en el público general pues que se puedan acercar y puedan escuchar las temáticas eh, no no digo que todo el público en general sea de la población, algunos pueden ser de los mismos estudiantes universitarios que esa es la finalidad, que se Correcto. acerquen a, a conocer las temáticas tal vez haya alguna temática que la licenciatura se pueda ligar a lo que están haciendo lo, los los mismos alumnos del doctorado. Que Pero hay dos
1: talleres, hay dos talleres, ah, coméntanos sí, claro. porque si no se nos, se nos da el tiempo. Ah,
2: okay. Yo voy a participar en uno. El, el primero ya se los comentó la doctora Nancy, que es relacionado con migración, que son grupos eh, humanitarios, sobre todo por esta cuestión de, hablando de cuidadores, también la, los trabajadores humanitarios son considerados cuidadores y también tienen un alto nivel de sobrecarga en, lo, en donde trabajan, sobre todo aquí en Ciudad Juárez, que el aumento de migrantes ha, ha, se ha elevado mucho y les ha dejado mucho trabajo. Eh, y en el de biodanza en el que voy a participar yo y nuestra estrella aquí es el profesor que no pude estar aquí, el, el, el maestro Luis Castro.
1: Biodanza. Biodanza. Okay.
2: La biodanza se concentra en la bioenergética, específicamente es de nuestra maestría en toda la cuestión de la corporalidad. A veces en este en este ritmo que nos comentaba la doctora Nancy de trabajar constantemente, de hacer funciones, de estar en, en un escritorio, de correr para uh -huh. que voy para los hijos, que regreso por los hijos, que me dio como, uh -huh. pues no nos damos el tiempo de conocer nuestro cuerpo, desde nos damos cuenta como de esta molestia del, de, de una rodilla, de una mano, de un brazo y hasta que el dolor es muy intenso. Entonces, a través del movimiento, específicamente de la biodanza, vamos a eh, eh, hacer este taller para empezar a encontrar uh -huh. algo que de lo que no me había dado cuenta, como qué tem en qué temperatura estoy. Por ejemplo, aquí está fresco, tenemos aquí el, el airecito, es una temperatura muy diferente a la que estamos eh, teniendo ahorita, que ya está haciendo calorcito, al menos aquí en Juárez. Y entonces empezar a conocernos y empezar a, a ser conscientes de si tenemos un dolor, una bolita, algo un que no a me había. tienen
1: un dolor en el alma. Ay, hasta no, sí,
2: que lo claro, mismo, claro, sí. va sí. a
0: ofrecer, es cierto. ¿no?
1: Acaba de dar en el punto oh, de del, oh, del taller. Okay, okay, okay. Bueno, pero que nos vamos con tenis, nos vamos así a gusto, nos vamos. O sea, qué, qué idea, porque me imagino que hay que. Este, pues, bailar pues, un
2: poquito yo ¿no? los invito a que vayan como se sientan cómodos, si sí, okay. para ustedes es eh, acorde un, un pantalón de mezclilla o una camiseta, porque no es un baile en específico el que les vamos a enseñar no es como cumbia o, <risa> o otro tipo, <risa> sino el realmente la violencia consiste en el movimiento del cuerpo para ir reconociéndonos, como que, que sientes tensa la espalda, pues empezar a mover de uh -huh. inicio esa, esa, esa espalda y sobre todo que primero va a haber una introducción teórica en, en esto para poder concientizar en el trabajo que se está haciendo
1: Correcto, estos dos talleres comienzan a las 10.40 uh -huh. eh, El de grupos humanitarios enfocados al tema de migración uh -huh. Y el de biodanza para que estén atentos ahí en el Centro Cultural de las, de las Fronteras Pues eh, Valeria, haznos una invitación para todos los que nos escuchan A poderles acompañar ahí
3: Sí, claro, eh, pues el, la convocatoria está abierta para todo público eh, personas que estén estudiando, personas que estén en, en otras asociaciones Incluso también de público habrá personas de, de diversas asociaciones eh, Pues es prácticamente, existirán mesas de trabajo Donde la temática pues como comentamos son 10 minutos de, de participación de cada asociación Para que conozcan qué es lo que realizan y pues estarán también los dos talleres, eh, será un, un momento pues muy divertido, muy ameno y pues ahora sí que vénganse como mejor quieran, <risa> en cuestión Pero de vestimenta, bien. como <risa> se sientan más cómodos, pues aquí los estaremos esperando.
1: Correcto, ¿no? Pues muy bien, a lo mejor ahí vamos todos los de J Radio a, al, al de, de Biodanza, ¿no? Sí. Sí. Nos, nos Para
3: moverlos
2: un poquito de estar Sí, ahí sí,
1: sí, el... sí, 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 porque sí. a veces este el estrés, el estrés es muy malo muy malo, luego nos hablan de estos temas que sí. también son importantes gracias. doctora Este Nancy pues muchas gracias por habernos sí. acompañado y venirnos a compartir eh, eh, este tipo de, de ejercicios académicos que vinculan a la universidad con la comunidad y que les da una perspectiva a los estudiantes de esto, estos posgrados y a la comunidad la, la riqueza de esta, de esta forma de, 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 de generar estas redes
0: claro, claro y le reitero los invitamos a, a participar, que vayan sobre todo con esta disposición de, de aprender, pero también de, de compartir. El, el, el taller de biodanza será en la Sala Plata, que tiene una alfombrita, así muy a gustito y todo, y el de, el de grupos humanitarios estará en la Sala de las, de las Culturas, un poquito más... Este, eh, como acomodadito y todo. De, de hecho, este, tuve la oportunidad, fíjate qué mal, ¿verdad? De apenas hasta ahorita que estábamos organizando el coloquio, conocer el Centro Cultural de las Fronteras y eso es un espacio de verdad increíble que, que tenemos en la universidad, en donde se pueden generar precisamente eh, este tipo de, de eventos, ¿no? Con, con mucha comunidad, con espacios bien iluminados, este, una arquitectura pues, pues preciosa, todo lo, lo que están haciendo ahí y entonces es darse la oportunidad de vivir esta experiencia y, y compartir también eh, experiencias de vida, de, de, de retos, de, de toda esta parte, este, y, y sobre todo terminar con todos estos estigmas de, de lo que es el cuidado de la, de la salud mental, no en, en, en general, entonces esto es, esto es lo que busca este coloquio, es, es que no se lo pierdan, no es porque sea de, de la maestría a la, a la cual pertenecemos, pero la verdad va a estar muy, muy interesante.
1: No, no, ya, lo, ya creo que sí. Además, pues ahí eh, está una exposición también ahorita de, de, de pandemia, está una Así exposición es. eh, fotográfica ahí muy interesante también. Y bueno, pues está la librería. Y bueno, pues seguro van a tener un, un muy buen momento en esta eh, convocatoria del coloquio. Los retos de las prácticas psicoterapéutica humanista. Ajá. Es correcto, ¿verdad? Así es. Y educación Así es. para la paz. Así es que, pues gracias por venirnos a invitar y les invitamos en otro momento para que pues vengan otros maestrantes aquí a compartirnos sus temas.
0: Claro que sí, con todo gusto. Sí, muchas gracias.
2: ¿Sí? Gracias, gracias Karina
1: Valeria, muchas gracias. muchas gracias. Y a Karina pues ya, ya se despide de la maestría, ¿verdad? Porque ya, ya,
2: ya. No, no es vinculándome, pero pues ya para participar en, en, en la sociedad y retribuir algo de lo uh -huh. mucho que nos ha dado cuaritos, entonces.
1: Correcto, ¿ya, estoy, ya tienes algún, alguna posición en alguna asociación?
2: No, estoy en proceso de, del análisis de mis datos y, y pues ha sido eh, complicado porque ante muchos datos que salen en, en las intervenciones hay que dar estructura, pero con la iniciativa que esto no quede en una tesis, sino que se pueda llevar a lo público.
1: Correcto, ¿no? Pues mira, de este tema que tú que tú investigas, pues bueno, puedes, puedes darle continuidad a tu en tu doctorado, seguro Así, que sí. sí, por
0: supuesto, no, sí, esa es, esa es, esa es la intención, poder tener es, estos, no nada más que se quede ahí, yo, yo les, les invito mucho a los, a los muchachos, no nada más, se ven tan bonitas las tesis ahí en el, en el, en el librero y todo, pero se ven más bonitas cuando lo, lo compartimos con la, con la comunidad, y, y, y tú diste ahorita algo, algo muy, muy importante, generar políticas públicas. Porque entonces eso nos ayuda ya a establecer procesos ¿no? que, que, que realmente tengan un impacto muchísimo más amplio en, en, nuestra, en nuestra sociedad.
1: Correcto, porque en ocasiones conocemos eh, de otros países este, que van avanzados en temas como estos. Y que, eh, pues, eh, eh, de esta manera, eh, pues, las sociedades también tenemos, eh, las que estamos con muchos pendientes desde las estructuras eh, gubernamentales este y también, sobre todo, crear mucha conciencia sobre estos temas como sociedad, pues, eso es, es fundamental. Les agradezco nuevamente que nos acompañen y, pues, ahí nos vemos en el coloquio.
0: Perfecto, claro. perfecto. Ahí los ¿Sí? esperamos a todos.
1: Amigos, con esto concluimos esta transmisión. Muchas gracias por seguirnos aquí a través de UACJ Radio y bueno, pues eh, seguimos en esta eh, vía de comunicación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.